0: Bueno, eh. Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 25 de mayo, día de África y día del orgullo friki. Estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Cuba es dentro los países de América Latina más miserables, según el índice de Steve Hank. Y seguimos los pasos errantes de buena fe en España. Otro enfrentamiento se ha reportado esta vez en Barcelona. Te contamos los detalles. Y el alto representante de las Relaciones Internacionales Europeas, Borrell, está en Cuba, va a hablar de derechos humanos, pero sin lista de presos políticos. Maduro ha asegurado que habrá una desdolarización en su menguada economía. Emigrantes cubanos en Rusia van a ir a la guerra en Ucrania para poder obtener la residencia rusa. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Venezuela, Argentina y Cuba se encuentran entre los países de América Latina más miserables del mundo, de acuerdo con la edición de 2022 del índice de miseria que elabora el economista estadounidense Steve Hank. El primer lugar eh, en señalar eh, este economista es Zimbabue, Venezuela, luego está Siria, Líbano, Sudán, Argentina, Yemen, Ucrania, luego viene Cuba, Turquía, Sri Lanka, Haití, Angola, Tongo y Ghana. O sea, Cuba está detrás de un país en guerra como Ucrania. Sobre Cuba, el economista argumentó que las políticas económicas son desastrosas y han dejado al país en ruinas. Cuba retrocedió desde, el primer, desde la primera casilla en el año 2021 hasta la novena posición en el 2022. Para la creación de esta lista, Steve Hahn mide la inflación, las tasas de préstamo, el desempleo, el producto interno bruto. El economista determina eh, qué países son miserables y qué países son felices. Los países más felices en 2022, según el economista, fueron Suiza, Kuwait e Irlanda. Cuba a diario. Y seguimos los pasos errantes de Buena Fe en España. Un grupo de activistas cubanos protestaron en el concierto que dio el grupo oficialista en otro acto de campaña política del Partido CUP, que es una organización que defiende la independencia catalana. Antes de esta protesta, se había formado tremenda trifulca eh, entre la banda Buena Fe y la gente que la acompañaba y los exiliados que eh, estuvieron organizados por el activista Saidi Chalinchón García. Ahí hubo enfrentamientos. Tú eres el enemigo del pueblo, cubano gritó Rojas a el activista, a lo que él y sus compañeros le respondieron, tú no eres el pueblo cubano. Rojas gritó a su oponente, entre otras consignas, viva la revolución, viva Fidel, y le dijo además, escoria, como el difunto dictador calificaba a quienes se iban del país. El forcejeo se sostuvo durante más de 10 minutos y en cierto momento aparecieron varios hombres españoles llamados por acompañantes de buena fe, uno de los cuales amenazó con el puño a los cubanos que gritaban patria y vida, libertad para los presos políticos, luego los activistas. Eh, organizaron la protesta en la zona de No Baris de Barcelona, donde Buena Fe dio un concierto como parte del acto de campaña de CUP. Esto duró aproximadamente una hora. La agrupación Buena Fe debe, yo creo que, entender ya que los actos tienen consecuencias. No están en Cuba, en donde gozan de inmunidad o protección. Este es el mundo real, en donde hay libertad de expresión y no solo goza de favores si estás a favor del régimen. Sus ahorros espero que sean fuertes porque no creo que les quede mucho trabajo fuera de Cuba cubanos en España y ahora vamos con españoles en Cuba. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores Josep Borrell hablará sobre derechos humanos durante su visita a Cuba, pero no va a presentar una lista de los nombres de los presos políticos al régimen. Por su parte, el eurodiputado socialista alemán Udo Buhlmann, presidente del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo insistió en la lista y dijo que la esperanza más sincera y el deseo de la subcomisión era que los prisioneros políticos formen parte de la agenda de que sí se mencionen sus nombres y que la delegación precedida por Borrell haga hincapié en lo delicado de esta situación. En la misma sesión, activistas de agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil cubana reunidas en torno a la campaña de Cuba dice, no a la Dictadora, hicieron oír su voz el martes ante el Parlamento Europeo, gracias al legislador español Leopoldo López Gil quien leyó una carta del colectivo dirigido a esa instancia de la Unión Europea. El eurodiputado Indicó que asumí el privilegio de leer esta misiva, vista la dificultad que tienen las voces de la sociedad civil cubana para expresarse por culpa de la represión vigente en la isla. Cuba a diario. Y emigrantes cubanos en Rusia decidieron enrolarse en las filas de las fuerzas militares de ese país que invade a Ucrania como una manera de obtener su residencia allí. Recordemos que Vladimir Putin firmó un decreto para entregarle a la ciudadanía rusa exprés a los extranjeros que se unen al ejército durante al menos un año. Los nuevos reclutas pasan un proceso de selección que incluye una comisión médica y luego son destinados a las unidades militares de acuerdo con sus especialidades militares. La tramitación rápida de ciudadanía es extendible a los padres, cónyuges e hijos de los extranjeros que firmen contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia. Los envíos ahora se realizan diariamente, dijo el mayor Dmitry Zaitsev, jefe de la Selección para el Servicio Militar. Desde inicios de año ya hemos enviado a más de 450 personas, aseguró. La nota no aclaró cuántos cubanos son parte de este grupo. Oye, oye. Y de extra viajamos a Venezuela porque el mismo Nicolás Maduro, que el primero de mayo este año anunciaba bonificaciones en dólares durante los actos por el Día de Trabajador, tres semanas después ha cargado contra la moneda estadounidense y asegura que su gobierno va a desdolarizar la economía venezolana, que sigue menguada en opinión de analistas y empresarios consultados por Diario de Cuba. Luis Arturo Bárcenas, economista, confirmó a diario de Cuba la existencia de una dolarización de facto en el país. Estamos hablando de un 65% de las transacciones que se hacen en Venezuela, pues se ejecutan en dólares, bien sea con dinero en efectivo, uso de tarjetas estadounidenses o incluso transferencias a través del sistema CELE. A juicio de ese economista resulta inviable la propuesta del gobierno de Nicolás Maduro. La economía venezolana está dolarizada, eso es así. Agregó que en la actualidad las personas en Venezuela no utilizaban los bolívares para gastar, sino... Para adquirir divisas El escenario electoral de 2024 Unas elecciones presidenciales que sucederán Bajo presión internacional Especialmente de Estados Unidos y Europa Podría traer de nuevo Un esquema de mayores controles por parte del gobierno Para recuperar así la capacidad De usar el reparto De dinero y o bolsas De comida como mecanismos De control social entre Los más pobres, así que esta puede Ser una causa de esta decisión De Nicolás Maduro. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte con nosotros en Cuba Diario. Recuerda que hacemos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Telegram y síguenos en redes sociales.